0: Da sind wir wieder. Oh, da sind wir wieder. Da, da sind, wir sind wir wieder. wieder. Auf Post. Ja, nachdem äh, Cortison-Nasenspray <lacht> und Pipi-Pausen äh, dieses kleine Anfangsbild geprägt haben, kann es losgehen.
1: Ja, ja, Obwohl ich glaube, wir müssen auch noch mal erwähnen, dass das jetzt mittlerweile auch die zweite Aufzeichnung ist.
0: Ja, du weißt doch, immer, wenn wir uns technisch weiterentwickeln wollen, wir geben ja auch nicht auf, ne? denn wir sind mittlerweile angekommen, wäre auf welcher Entwicklungsstufe sind wir jetzt technisch angekommen? Dass ich festgestellt habe, dass ich eine externe Festplatte brauche.
1: <lacht> <lacht> Und viel zu geizig bin, eine zu kaufen. Und das, deshalb äh, habe ich jetzt schon meinen Geburtstagswunsch geäußert. Ich wünsche mir eine externe Festplatte.
0: Also in einem halben Jahr hat die Vero-Geburtstag. Also wir können alles schon mal zusammenlegen, schon mal ein bisschen Angeboten gucken. Ja. Gar kein Problem. Aber eigentlich, worauf ich natürlich hinaus wollte, ist, dass wir jetzt angefangen haben nach der Sommerpause mit einem Videopodcast. Das traust du dir jetzt so laut zu sagen. Wenn es hier nichts wird an der Sache, dann haben wir die Leute heiß gemacht und dann geht <lacht> es ist mir doch gar egal. Einfach so drauf los. Man muss doch mal selbstlos drauf losgehen. Ne?
1: Ja, dann wird es zwar jetzt hier ein Mega-Fail, aber wir, es ist geplant, ein Videopodcast jetzt rauszubringen, Leute. Also, wenn ihr das hier seht, ist alles gut gegangen.
0: Genau. Und ansonsten hört das einfach weiter, denn wir werden diese Aufnahme nicht löschen. Die geht yes, jetzt raus es mit jetzt Video keine, oder ohne. Keine, Es wird keine dritte geben. Genau. Also, wir sind energiegeladen nach der Sommerpause ja. zurück bei Falsch abgebogen. Wir hoffen, ihr habt uns sehr vermisst. (lacht) Ja, Und Vero, wir starten im Monat, wo sind wir denn jetzt? Im August? August. Wir sind
1: im August tatsächlich und äh, der Monat dreht sich ganz um das Thema Beruf kommt von Berufung. Und ähm, bei der heutigen Folge geht es darum, warum es wichtig ist, Kindern und Jugendlichen in ihrer Diversität zu stärken.
0: Das passt auch so gut, finde ich, weil jetzt so Richtung August, September beginnt die, die Schule Ausbildung. Geht wieder los. Ja gut, ich war jetzt eher bei der Ausbildung, bei so. Beruf, ne? aber okay. klar, die Schule geht auch wieder los. Und ähm, genau, denn uns ist da so ein bisschen was aufgefallen. Also das Thema ist uns einfach wichtig. Ne? Einmal äh, Beruf kommt von Berufung, weil wir das selbst am eigenen Leib natürlich erfahren haben. Und äh, es beginnt natürlich alles mit den Kindern. Ja, und Jugendlichen. Deswegen heute zuerst das Kinder, äh, das Thema Kinder, Jugendliche in der Diversität zu stärken. Diversität ja meistens in Verbindung mit ähm, Sexualität. Wir meinen das natürlich, aber auf der beruflichen und persönlichen Ebene. Ja. Yes! Ja, yes. Yes. ja Vero, wie starten wir denn jetzt? Was sind denn deine <lacht> Erfahrungen mit der Stärkung der Diversität, als du Jugendlich warst? Hast du das Gefühl? Wurst divers gestärkt?
1: Darauf ähm, erstmal einen Schluck Kaffee. Kaffee. Cheers to that. Ähm, nee, tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, ich wurde gar nicht so gut geschult. Ich habe ich hab deshalb auch sehr viel rebelliert, weil ich aber auch allerdings dieses, ich wollte alles ausprobieren und mir hat man immer hinterher gesagt, ich hätte keine, ich könnte nichts durchziehen.
0: Ah, weißt du, was ich los. meine? Ja, ja, genau. Also du musst Dieses... gar nicht dich ausprobieren.
1: Ja, naja, ich habe so ein, zwei Dinge gemacht und ähm, habe aber festgestellt, so, ja, das ist ganz schön, aber das ist trotzdem nicht meins. Und dann hieß es dann auch direkt, naja, aber äh, du musst dich jetzt auch mal für was entscheiden. Man kann ja nicht ähm, die ganze Zeit nur durch die Gegend sich ausprobieren und sich auf nichts festlegen. Ich meine, du bist ja auch schon 19. <lacht> so ungefähr.
0: <lacht> also, dein halbes Leben ist ja schon du vorbei. Musst auch, du zu. musst auch wissen,
1: was du möchtest. Ich meine, der Tim von nebenan, der weiß auch, was er möchte. So ungefähr.
0: Ja, der spielt schon seitdem er drei ist mit der Feuerwehrstation. Ja. Der wird Feuerwehrmann. Ja, und das, das ist einfach das Problem. Vor allen äh, dieses Wörtchen, ne? Mann muss ja auch mal. Wer ist dieser Mann? Ja. Also mit einem N natürlich, ne? aber da, wer ist das? Ne? Das ist so dieses, dieses Verflüssigen von der, von der Meinung von wegen, ich glaube, du solltest dich ein bisschen festlegen. Äh, ne? Wenn dir das mal aufgefallen ist in einem Gespräch, wenn jemand sagt, Mann, tut das so, das ist verwässern. Im Prinzip geht es darum, die eigene Meinung zu nennen und dem anderen dann vorzulegen, ne? in einer abgeschwächten Form.
1: Ja, und ich habe halt gemerkt, dass es super vielen Jugendlichen äh, so geht. Ne? Und dieser Druck, der da herrscht, okay, es gibt einfach, Richtig viele Kinder anscheinend, die wissen, was sie möchten oder ganz viele Jugendliche, die dann in der Schulzeit schon darauf hinarbeiten, weil sie Doktor in Medizin werden wollen oder in Rechtswissenschaften oder sonst irgendwas, weil es dann irgendwie in die Wiege gelegt worden ist. Es ist ja auch schön, das zu erzählen, ja. kennen es auch aus dem Friseurbereich. Ich bin jetzt, also Friseur ist in meinen Gen und ist jetzt auch schon der dritten Generation, weil meine Oma war schon Friseurin und dann denkst du, boah, ja, krass, cool, ne? Aber was ist, wenn das halt nicht ist? Was ist, wenn du der einzige kreative Kopf zwischen ganz vielen Naturwissenschaftlern bist in der Familie und du eigentlich auch überhaupt nicht so viele Berührungspunkte hast mit der kreativen Szene, weil du das nicht tagtäglich im Haushalt
0: erlebst und dich dadurch, dadurch auch automatisch weniger ausprobieren kannst? Ja, und das ist, das ist genau die Frage, eben auch dieses Auferlegen von, ja, die Generation davor, das ist ja auch zum Beispiel, äh, gibt es ja dieses, okay, die haben schon ein Familienunternehmen zum Beispiel, ne? diese Geschichten gibt es ja auch und dann wird erwartet, dass Sohn oder Tochter äh, dann eben das den Betrieb übernehmen, weil das hat ja ganz viel Mühe, die ganze Familie gekostet, diesen Betrieb aufrechtzuerhalten. Also da wird auch schon wieder Druck gemacht, da wird auch schon wieder versucht, äh, jemanden äh, schon mal vorzuformen, ohne den Einzelnen oder die Einzelne zu berücksichtigen, was sie denn möchte, oder wer oder es oder, wird ja auch schon direkt dahin beschnitten, dass die vielleicht überhaupt mal den Gedanken dahin bringen. Moment mal, Moment mal, ich keine Ahnung, vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Ne? Ich, ich weiß ja noch gar nicht, was eigentlich meine Fähigkeiten sind. Und, und das ist einfach das Problem. Oder wenn wir allgemein vielleicht immer sprechen, wenn du dir überlegst, ich weiß ja nicht, wie es bei dir war, als du in die Schule gekommen bist. Also ich war sehr aufgeregt und habe gedacht, geil, geht in die Schule, ne? Ich krieg hier richtig was beigebracht, ich flippe hier richtig aus und man ist ja auch so eigentlich sich als Kind. Ich war es zumindest und ähm, läuft schon so ungefähr ein halbes Jahr vorher schon mit dem Schulranzen in meinen Kindergarten. Ja. Also, weil man ja so stolz ist und der geil, jetzt geht's so, um so, zu Hause. Genau, aus, den ziehst du nie wieder aus, mit dem gehst du auch schlafen ja, ungefähr. Ne? Äh. Und dann gibt das einen Schlag, im schlimmsten Fall. Ich habe das auch beobachtet an meinem Sohn. Nach einem Jahr, das, das, komplette Desillusionierung, ne? weil es komplett äh, darauf abzielt, also scheinbar das Schulsystem darauf abzielt, diese ganzen unterschiedlichen Charaktere und äh, Kinder. Also es ist ja ganz normal, dass wir alle unterschiedlich sind. Das siehst du ja schon vom Äußerlichen her, dass wir nicht alle gleich sind. Ähm, dass da versucht wird, immer diesen gleichen Prototypen zu erschaffen, immer das gleiche Bild zu erschaffen, die müssen in allem gut sein, in allem die Besten sein, dann äh, vor allen Dingen aber hauptsächlich kognitiv auch, ne? nur so vom Verstand her. Klar wird hier und da auch mal gesagt, es ist schön, dass du sozial bist und nicht jedem direkt auf die Schnauze raus. herzlichen Glückwunsch. Aber was am Ende auf dem Zeugnis zählt, sind die Leistungen auf kognitiver Verstand, also auf Verstandsebene und am besten in allen Fächern ne? eins. Ja, ja. Und nur dann, nur dann bist du ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Ja. Und nur dann wirst du ein äh, hervorragendes Leben führen, weil alles andere kannst du vergessen. So, so fühlt sich an. Ich glaube auch, dass tatsächlich durch die Schule das ganze Problem auch oftmals kommt mit
1: diesem Selbstwertgefühl, was du ja dann in der Teenagerphase hast, wenn generell dein ganzer Körper sich ändert und du dann diesen Druck verspürst und der Druck ist ja auch da. Das ist ja eine, also eine Tatsache, dass gerade in der Zeit, wo dein Leben oder dein Körper sich auch so extrem verändert und du dich selbst erstmal in dieser neuen Rolle wiederfinden musst, ähm, vom kleinen Jungen oder von, von ne, vom kleinen Mädchen dann zur Frau. Ne? Ich meine, das sind ja auch unfassbar viele hormonelle Veränderungen, die man dadurch macht. Äh, dann halt auch den Lebensweg zu eigenen für deine Zukunft. Und das ist ja einfach dann in der Schulzeit. Also relativ wenige Leute haben das so richtig, richtig doll vermasselt in der Schulzeit und haben sich dann im Nachhinein nochmal hingesetzt und haben gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal auf die Abendschule und ich mache jetzt nochmal mein Abi nach. Ich meine, es gibt es, aber natürlich erfordert es viel Zeit, viel Mut und äh, sehr viel Disziplin, sich im Alter, sage ich mal, wenn man schon mal das erste Mal Geld verdient hat, richtig, sich dann nochmal hinzusetzen.
0: Natürlich wäre es schlauer, wenn man von alleine sagen könnte, ähm, als Jugendlicher... Ja, habe ich Bock drauf, ich mache jetzt einfach noch ein bisschen weiter, weil das könnte äh, könnte mir später dienlich sein, ne? wenn ich äh, den und den Berufszweig dann doch ergreifen möchte, ähm, macht das Sinn. Aber das Gehirn, wie ich ja schon mal gesagt habe, ähm, äh, reagiert ja auf Schmerzvermeidung und Lustgewinnung. Ne? Mhm. Also Und wenn du das Gefühl hast, die Schulzeit ist schmerzhaft und anstrengend und einfach nur also du bist im Prinzip von Angst und Frust getrieben, angetrieben, dann ist so diese diese Entscheidung hin zu, ach ja, ich glaube, ich mache noch weiter, obwohl ich es nicht müsste, ist dann eher so gemindert. Also vor allen Dingen glaube ich, dass es bei den äh, Jungs so ist, also das siehst du auch ähm, in der schulischen Leistung, am Anfang der Schulzeit sind die Jungs eher so ein bisschen den Mädels unterlegen, weil Mädels meistens dahin äh, trainiert worden sind, sozial ähm, folgsam zu sein. Sich hinzusetzen, anderen Leuten zu gefallen, nicht äh, negativ aufzufallen. Deswegen sind Mädchen meistens in der Anfangszeit besser in der Schule und die Jungs eher, naja, die sind rebellisch halt, müssen sich erstmal finden und haben viel mehr Bewegungsdrang noch, einfach äh, hormonell bedingt. Und die holen zwar irgendwann auf, aber wenn du in dieser Anfangszeit die so frustrierst mit, so jetzt setz dich mal hin, jetzt mach mal keinen Ärger, jetzt sei mal gut in der Schule und jetzt äh, sei nicht so faul und was, was du da alles zu hören bekommst, ne? dann ist natürlich der, die Lust darauf, äh, von alleine zu sagen, okay, und ich schaue mal, wo meine Talente liegen und äh, ich äh, habe vor, mich da selbst äh, herauszufordern, okay, und mich da weiterzuentwickeln, das ist natürlich dann total gedämpft.
1: Ja, ja. Deswegen, ja. Deswegen ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier einmal angesprochen haben möchte. Du hast ja ein Projekt begleitet, das letzte halb, halbe Jahr. Das letzte halbe Jahr, ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber, weil meinst, ich es unglaublich fun, spannend finde,
0: was du da auf die Beine gestellt hast. Du meinst die glücks ne? Die Glücks Genau, also ähm, genau, die Glücks AG, war jetzt im letzten halben Jahr äh, ein Projekt von mir, weil ich ursprünglich mit einer Freundin zusammen darüber überlegte, wir haben da- dazu überlegt, äh, okay, was könnte man tun, um den Jugendlichen und Kindern aktuell zu helfen? Denn ähm, wir hatten das Gefühl und haben auch immer noch das Gefühl, dass die ganz schön auf der Strecke bleiben. Also ähm, wir haben gespürt, dass die, der Frust sehr stark ist, dass die Aggressionen sehr stark sind, dass, ähm, dass die die, also meistens geht Frust entweder in, in einen inneren Frust über, also das ist eine selbstzerstörerische Geschichte dann, ne? dass sie dann anfangen, viel zu trinken, zu rauchen, im schlimmsten Fall sich zu ritzen oder was auch immer. Ne? Also so eine innerliche mhm. Zerstörung kann Frust hervorbringen. Und äh, dann gibt es den Frust, der nach außen geht, der zeigt sich dann in Aggression, eben Brutalität, ne? dann Beschimpfungen und ähm, was es da alles noch so gibt. Und wir haben das Gefühl, dass sich das einfach verstärkt hat. Und das Problem ist einfach, dass die meisten im Außen auf sowas ähm, mit noch mehr Druck reagieren. Dass Eltern dann sagen, hier, das geht so nicht und äh, dann noch mehr Druck ausüben und jetzt stell dich mal nicht so an und jetzt reiß dich mal zusammen, ist doch alles in Ordnung. Das ist nicht hilfreich. Hilfreicher ist es für Jugendliche und Kinder zu erkennen, okay, wo kommt das denn her? Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen die glücks ag dass Kinder und Jugendliche wieder mehr in Kontakt zu sich selbst und ihren Gefühlen kommen, denn das ist denen scheinbar abhanden gekommen. Als Kinder haben wir alle Kontakt zu unseren Gefühlen. Ne? Wenn du dir Kinder anguckst, die leben so im Moment, die strahlen so viel Freude aus, wenn die, wenn die ein Eis gekriegt haben oder wenn die irgendwo was Schönes sehen oder die wissen, oh, jetzt gehe ich ins Schwimmbad, die freuen sich. Und wenn sie Frust haben, dann lassen sie den kurz raus, deftig, aber den lassen sie raus und die sind sehr sich bewusst darüber. Und dann ist es aber auch vorbei. Und äh, das wird denen abtrainiert in der Schule, in der Jugend auch. Und dann wissen die gar nicht mehr, was ist hier los. Die unterdrücken so oft ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle mit sich selbst, ähm, dass dass das irgendwann so wie so ein schwelender Brand in sich ist. Und irgendwann geht es halt hoch, so in irgendeiner Art und Weise. Entweder, wie gesagt, geht geht der Fuß nach innen oder nach außen. Und ähm, da haben wir gesagt, das geht so nicht mehr. Ja, und dann wollte ich das ursprünglich mit einer Freundin, Machen die Glücksergebnisse. Für sie hat es leider zeitlich nicht gepasst. Ähm, und ich habe gedacht, okay, ich habe die Zeit und die Kapazität da aktuell für. Und deswegen äh, gehe ich das Projekt an. Und ja, war ein Riesenerfolg so für mich und für die, äh, für die Jugendlichen, die daran teilgenommen haben. Es war natürlich ähm, erstmal, ja, erstmal, wie soll ich sagen, das war, war ja der Anfang. Ne? Also ich hat, wusste, okay, das ist die Mission. Die Mission yeah. ist, die Kinder und Jugendlichen in Kontakt mit sich zu bringen. Ich habe das natürlich noch nie gemacht in dieser Art und Weise, ne? wie das ja ganz oft ist, wenn du ein Projekt startest. Du weißt, okay, ich will das. Ich weiß auch ungefähr wie, aber es ist natürlich alles ähm, so ein bisschen auch vorfühlen. Ne? Okay, wie reagieren Klar. sie da drauf? Ich habe die Ausbildung zu systemischen Coaching gehabt. Ich wusste, okay, alles klar, das und das sind so ungefähr die äh, Raster, die ich äh, nutzen kann, die ganzen Tools, die ich nutzen kann. Aber wie werden die reagieren? Ja, und so sind wir aufeinander getroffen, ein halbes Jahr. Und ich, was soll ich sagen, ich habe bei der Abschlussfeier jetzt, es äh, waren hauptsächlich zehn Klässler in der Glücks AG, war ich jetzt dabei und es war sehr emotional. Also äh, es ist, wir sind sehr zusammengewachsen, wir sind sehr dankbar für die Zeit und ich bin auch sehr dankbar für die Zeit, und sie haben einfach am Ende zu mir gesagt, äh, Frau Thom das ist das Wichtigste, was wir in zehn Jahren Schule gelernt haben in oh, diesem halben Jahr.
1: Du kriegst gleich Gänsehaar. Ja,
0: ich habe es ich hab so geflennt. ne? Ich hab, also, weil ich einfach gedacht hab, ey, und Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank konnten die das aufnehmen, was ich denen vermitteln wollte. Ja. Gott sei Dank ist das auf fruchtbaren Boden gefallen. Ne? Klar war das herausfordernd für die. Und, und die waren trotzdem, und die haben sich in der siebten, achten Stunde, das muss ich mir mal vorstellen, ne? welcher Jugendliche würde sonst freiwillig noch siebte, achte Stunde irgendwo bleiben, um an seinen Gefühlen zu arbeiten oder an an, an dem, ähm, was sie beeinflussen können und was nicht, an diesen Techniken. Und die haben sich echt viel mitgenommen. Und ich hoffe einfach, dass sie weiter auf dem Weg bleiben. Und und ich glaube, so etwas braucht unser Schulsystem. Klar müssen die kognitiv vorbereitet werden auf bestimmte Berufe. Die müssen wissen, wie man Rechnen schreibt, liest ist ja klar. Aber die müssen auch wissen, wer sie sind und ja. was, was, was ihre Gefühle machen und wie man, ne, und also einfach diese psychologischen Ansatz, den, der muss mit vermittelt werden, damit die nicht irgendwann mit, weiß ich nicht, Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, irgendwann schlägt ein. Ja, irgendwann auch glaube ich,
1: glaub ich, dass einfach vielleicht ähm, schon im jungen Alter diese Stabilität gesetzt wird, ne? Und wie du meintest, die, den Bezug zu seinen eigenen Gefühlen nicht zu verlieren, damit nicht jeder äh, dann Therapeuten braucht. Ja, mit, du kannst mit, viel früher mit 24, weil ähm, ich meine, das ist, ne, wir haben alle, niemand hat eine perfekte Kindheit gehabt, ähm, dafür sind wir auch alle viel zu unterschiedlich und bringen unsere ganz eigene Persönlichkeit mit rein, ähm, aber ich glaube schon, dass wenn du das mit in der Schule quasi anbietest oder das als Pflichtfach setzt, da würde, glaube ich, da würde so viel passieren, damit auch Leute viel, viel viel stärker und besser vorbereitet sind von der eigenen Persönlichkeit her dann ähm, im Berufsleben Fuß zu fassen. Und vielleicht werden auch die Leute da draußen ein bisschen netter zueinander.
0: Das, genau, so wie du mit anderen umgehst, so gehst du im Prinzip auch mit dir selbst. Ja. um. Ne, das ist so eine ganz typische Regel. Das, was du anderen antust, tust du dir selbst im Inneren im Prinzip an. Und, äh, und das ist genau das Bild, was wir aktuell einfach sehen oder was, was ich hauptsächlich beobachten kann, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, ist einfach, dass vielen einfach gerade nicht gut geht. Mm. Und, und, es, und es kann allein nur mit einmal die Woche eine Doppelstunde, sei es die glücks oder nenn es, wie du es willst, können die wieder mehr in Kontakt mit sich gebracht werden und verstehen, Moment mal, das hat gar nichts mit mir zu tun, Mhm. ganz vieles auch, sondern ich ich mache das von außen, die Probleme von außen mache ich zu meinen persönlichen Problemen. Dabei bin ich das gar nicht. Ganz viele identifizieren sich auch mit diesem Frust und mit dieser nicht Leistung, ne, also wie oft heißt es, ja, ich bin bin so schlecht, weil ich habe so schlechte Noten, ja, scheiß, es sind nur Noten, also deswegen bist du kein schlechter Mensch, da fängt es ja, ja schon mal an ja, ja, und, ja. und ähm, wie heißt es so gut, aber Pädagoge zu mir gesagt, jeder kann was gut, ist einfach so, ne, mhm. wir sind alle unterschiedlich und wenn, wenn diese äh, große Gesellschaft versteht, dass äh, das ist wie ein Regenbogen. Ist einfach so. Es sind unterschiedliche Farben da und jede Farbe zusammen ergibt diesen großen, tollen, wunderschönen Regenbogen. Wie schlimm wäre es, wenn Regenbogen nur die Farbe grün hätte? Der wäre doch längst nicht so spektakulär, wie er er so ist, wenn alle dabei sind. Und unsere äh, unsere Gesellschaft braucht unterschiedliche Talente, damit sie auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren kann. Es kann nicht jeder nur Arzt sein. Wir brauchen genauso gut auch jemanden, ähm, der, weiß ich nicht, Erzieher ist oder ähm, der äh, gerne in einem Kiosk steht und Zeitung verkauft oder Busfahrer oder wie auch immer. Und, und trotzdem sind alle wertvoll. Und dieses Verständnis mal äh, klarzukriegen, das ist so wichtig und dass genau da unterrichtet wird, wo die Freude liegt. In Schulen ja. zum Beispiel. Ja. Ne? Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du sagst, so bei dir ist dieses Kreative total stark ausgeprägt gewesen, schon sehr früh, dass gesagt wird, okay, Veronique kann jetzt schon mal lesen, schreiben, rechnen. Das Wichtigste ist drin. So, und jetzt schauen wir mal, vielleicht ist es das Musikalische, vielleicht ist es Kunst, vielleicht ist es Sport. Das, wo normalerweise gesagt wird, okay, das ist ein Nebenfach. Ja. Ja, scheiß drauf. Aber wenn du darin gut bist, wieso dich dich, dich da verstärkt drin fördern, Klar, die anderen Sachen auch mit unterstützen, aber doch nicht sagen, nur weil du vielleicht in Englisch oder in Chemie nicht der Burner bist, bist du doch kein schlechter Mensch also oder, oder kein wichtiges Mitglied der Gesellschaft. Das, ich verstehe das nicht. Also ja. da, da muss ganz dringend gehandelt werden. Ganz dringend. So, na dann, liebe Grüße an der Stelle.
1: <lacht> an die Gesellschaft, oder? An's, an, an die Gesellschaft, ans äh, deutsche Bildungssystem.
0: Ja, die Frage ist einfach, ja. so, so starr, wie das in Deutschland ist, was glaubst du, wie schnell kann, kann das funktionieren? Ich meine, ich gebe die
1: Hoffnung nicht auf. Mittlerweile, seit Covid, seit der Pandemie, hat, ähm, kann man seine Steuer auch digital einreichen und nur noch digital. Ähm, deshalb, ich ha- gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Und
0: Lust, Lust ist braun, das braucht es braucht einfach... Das
1: sind die kleinen Schritte im Leben. Und ich glaube auch schon... Es hat sich vielleicht ein bisschen was getan, auch gerade seit der Pandemie hat sich vielleicht ein bisschen was getan. Es sind halt immer die kleinen Schritte. Es wird nicht über Nacht ähm, dann kompletter Wechsel stattgefunden haben. Aber ich glaube schon, dass wenn man jetzt in die Schule geht, das was anderes ist wie meine Schulzeit damals.
0: Da hat sich auf jeden Fall was verändert. Siehst du? Da hat sich auf jeden Fall was verändert. Nur Größere Klassen, Lehrer <lacht> total überarbeitet. <lacht> <lacht> ja, ja, auch, aber nein. Ähm, das, das, und trotzdem ist das Schulsystem gleich. Also die Art, wie unterrichtet wird, das Gleiche sein. Es sind äh, monster teure Privatschulen, äh, die das vielleicht in einem anderen Setting aufbauen können. Aber wieso sollte das nicht äh, staatlich sein? Klar kann nicht sofort dieses ganze System umgewälzt werden, weil somit ja auch die Wirtschaft sich verändern würde. Ne? Die Berufe sind anders vorbereitet. Das kann nicht so geplant werden. Das würde natürlich alles verändern. Nur es fängt ja schon im Kleinen an. Wie gesagt, es würde ja schon reichen, wenn ein Schulfach sich ändern würde. Hm. Und das äh, bundesweit, wenn das einfach mit dazugenommen werden würde. Und das Verständnis dafür da wäre, dass wir unterschiedlich sind. Ja, ja. Also zum Beispiel, wie oft war es bei dir so, als du mit dem Zeugnis nach Hause gekommen bist und da war jetzt... Äh, hauptsächlich gute Noten drauf und da war eine oder zwei schlecht, schlechtere Noten drauf. Auf was hast du geguckt, Vero?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich immer über meine guten Noten gefreut.
0: Okay, du bist eine Ausnahme. Ich habe
1: ich hab wirklich <lacht> das genauso zelebriert, ähm, aber ich muss sagen, ich wurde halt immer auf dem Boden der Tatsachen von allen anderen geholt und gesagt so, aber von dir hätte ich Besseres erwartet so ungefähr, also so wurde yeah, es mir auch yeah, schon mal gesagt genau auch von jemand, der pädagogischen Hintergrund hatte, aber <lacht> ähm, ich habe mich darüber gefreut über die Dinge, in denen ich gut war weil ich die auch wusste, ich waren auch. weil ich auch wusste, ich war ein kleiner Faulbär in meiner, ähm, ja als Jugendlicher, ich war so faul gewesen unfassbar wie faul ich war und dass ich trotzdem so gut in der Schule war, dachte ich mir, ey, geil, und jetzt stell dir mal vor, du hättest auch dafür gelehrt.
0: Ja, das ist ja, ja gut, du darfst auch nicht vergessen, äh, aufgrund äh, der, des Hintergrundes äh, der Jugend, ne? dass du da einfach auch noch mit anderen Themen zu tun hattest, ähm, eben diesen psychischen Herausforderungen, das hat dir so viel Energie auch gefressen. Und dann noch die Pubertät und dann noch sich für was motivieren, wo man vielleicht teilweise in manchen Fächern keinen Bock drauf hatte. Das wäre schon echt heftig viel verlangt gewesen.
1: Ja, allerdings muss ich sagen, ich war trotzdem stolz auf mich selbst gewesen. Ja, natürlich, Zeit, weißt natürlich. Du? Aber du hast natürlich immer das von außen. Auch wenn, ja. es gibt, glaube ich, auch viele Jugendliche, die da selber stolz auf sich sind. Wenn das von außen einfach nicht wäre. Also ich glaube, hättest du die vier Jahre vorher gefragt. Natürlich ist eine Drei, in, weiß ich in, in Whatever für ein Fach nicht nicht die beste Note, aber es ist trotzdem es reicht doch aus, ist doch völlig okay, völlig legitim ähm, und ich glaube schon, dass viele viele Kinder und Jugendliche sich dann über die positiven Noten freuen, da wo sie echt viel Arbeit reingesteckt haben, ne, da wo ihre Talente liegen, das was ihnen Spaß gemacht hat und sich dann freuen, ah, guck mal, aber wenn dann halt von außen kommt, ja, aber in dem Fach musst du jetzt noch besser
0: werden, ne, also da, da ist noch Luft nach oben, ich hasse dieses da ist noch Luft <lacht> nach oben <lacht> oder, oder im Halbjahreszeug ist gesagt zu bekommen, also du kriegst jetzt die schlechtere Note, damit du dich noch ein bisschen mehr anstrengst ja, für genau, die Note. genau, boah, den Satz gibt es heute immer noch, ne, den ja. gibt's heute ah, den immer noch. Ich glaube, das ist so, so ein. Ich glaube, wenn du Lehramt
1: studierst, gibt es bestimmt so eine Reihe von Floskeln, die du dann im ersten Semester lernen musst. So, und das ist genau das, was da drinne. Es gibt mir jetzt mal die schlechtere Note. Also du stehst jetzt hier 2,5. Ich würde jetzt eher dir die 3 geben, weil damit du ein bisschen mehr Ansporn hast, dann fürs nächste Jahr. Ne? Und alles, was in diesem Kind passiert, ist einfach total deprimiert nach Hause gehen, weinen, frustriert sein und gar keinen Bock mehr auf dieses äh, Schulfach haben. Aber ey,
0: da steckt bestimmt ganz viel pädagogischer Hintergrund. <lacht> ganz viel Sicherheit. Aber ich finde es total schön, was du jetzt schon gesagt hast, dass du dich schon äh, damals darüber gefreut hast, wo du einfach gut abgeschnitten hast, was dir auch einfach wichtig war an Fach. Ne? Und das andere gut. Ja gut, gutes Pferd, ne? Springt nur so hoch, wie es muss und, ähm, und dann ist auch in Ordnung. Also und wie gesagt, du bist ja auch durchs Leben gekommen. Auch so dieses, dass versucht wird, wie gesagt, das immer wieder versucht wird, aus, äh, aus unterschiedlichen Menschen den gleichen Menschen nach zehn Jahren zu formen. Weißt du, das ja. kann das kann nicht funktionieren. Ja. Das, und, und da, das ist klar, dass da Reibung passiert und ähm, und dass es nicht funktionieren kann. Logisch. Ja. Ja. Und deswegen sind wir dafür, dass mehr akzeptiert wird, dass alle unterschiedlich sind. Yes, girl. <lacht> ja, Vero. So, sind wir war wieder beim Ende, würde ich sagen, oder? Warum es wichtig ist, Kinder und Jugendliche in ihrer Diversität zu stärken. Ja, sind ja. wir jetzt am Ende. Vero. <lacht> und die Technik hat bis jetzt mitgemacht. Ich bin mal gespannt wie das Endergebnis hier wird. Also Leute, ihr könnt uns gerne natürlich äh, weiterhin bewerten bei Spotify und Apple. Podcast. Bewerten. Bewerten. Abonnieren, abonnieren. Teilen.
1: Ja. Genau. Ähm, und einfach, wenn ihr denkt, okay, ich kenne da jemanden, der sollte sich das mal anhören, noch einfach mal weiterleiten. So sieht aus. Richtig. Und also, dann, bis, nächste Woche. bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.